0: Pops, pops. Pops, 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 pops. Oh mein Gott, yes! Ah! Holy Ich glaube, das war der beste Team-Radio, den ich jemals gehört habe. So viel Strategie dahinter. <lacht> da haben Ferrari was geweint. Ich finde es dann lustig, wie dann immer entschieden wird Welche Radios gespielt werden Weil ich glaube, es gibt viele Lustige, die wir einfach nie hören Schade eigentlich Ja, ja. Aber ich bin froh, dass wir an Checo in dieser <lacht> Teilhaben durften. Heute eine super tolle Spezialepisode, weil wir haben beide Corona überstanden ja. und wir sitzen zusammen an einem Tisch und wir haben gegrillt. Also wir haben nicht gegrillt, dein Freund hat gegrillt. Ja, <lacht> danke danke Frau, fürs Grillen. <lacht> das heißt, wir werden das super lässig machen, weil es ist Sommerpause. Wir machen auch Sommervibes hier und wir werden jetzt einfach, während wir diese Episode aufnehmen, essen. Genau, das, das Grill-Essen. Ja, mit 1000 Soßen muss ja. man hier auch dazu erwähnen. Das heißt, bevor wir jetzt anfangen, müssen wir erst einmal da den, den Teller voll machen. So. Ja, Beate, dir wird noch. schon was angeboten. Was willst du haben? Alles: <lacht> okay. Oberkeule, Flügel, Unterkeule. Oberkeule und Gemüse. Ich fange mal klein an. Paprika? Oh, ja. ich habe schon oh, Ei, Drei Paprika. Was Paprika. Soll ich deinen Skandal erzählen? Gleich am Anfang. Her damit. Ich war ja. bei unserer Stammkonditorei ja. und haben wir gedacht, eben zum Grillen, ich verrasche euch dann noch mit Leclerc's, mit ja. Leclerc's mhm. sind auf Sommerpause. Was? Ja. <lacht> ich bin da rein zu unserer Konditorei ja. und habe ja. gesagt, so, boah, habt ihr noch Leclerc's, weil ich in der Auslage mhm. keine gesehen habe, mhm. vielleicht haben die die irgendwo hinten versteckt oder so, ja. und die hat gesagt, nein, die sind auf Sommerpause seit einem Monat schon. Was? Eigentlich finde ich es eine Frechheit. Eigentlich... Wir meine, Le- es probieren. ist immer Leclerc-Saison. Wie kann ja. man sagen, Wir sind mhm. auf Sommerpause. Es sind keine Ferrero... Wie heißen die? Roger. Nein, die, die Weißen. Raffaello, ja, so okay. heißen sie. Echt? Die haben eine ja. Sommerpause? Ja. Mhm. Apropos Leclerc, großes Dankeschön an den David. Der Leclerc der Woche. Der hat uns nämlich Leclerc ausgegeben. Dankeschön. Wir werden uns das aufheben. Und er hat auch dazu geschrieben... Dies ist ein gesundheits für euch. Und deshalb waren wir krank, weil die Leclercs auf Sommerpause ja. sind. Uns hat Vitamin L gefehlt. <lacht> ihr könnt uns natürlich weiterhin unterstützen, indem ihr uns weiterhin auch brav Leclerc ausgibt. Und das könnt ihr ganz leicht über unsere Website, über www.famula1.at Jetzt muss ich da mal von Handel da was ja, oben schreiben. Gell? Was wir sitzen ja jetzt auch drinnen. Ja. Wir wollten draußen sitzen, aber es regnet. Ja, der erste Tag seit Wochen, wo es regnet.
1: Aber ich meine, das ist, ist schon
0: Frechheit, oder? Ja. Eigentlich. Aber egal. Ich weiß gar nicht jetzt, wo, wo man beginnen soll. Wir müssen ja noch so eine klitzekleine ähm, Ungarn-Recap mhm. machen. Mhm. Und es ist so viel passiert. Ich glaube, das ist die silly Silly Season, seit es die silly Season gibt. Ich bin fix und fertig. Ich komme mhm. immer mit. Jeden Tag wache ich auf und frage mich, was kommt heute. Ja, du hast ja glaubt, du hast Corona-Wahn. Ja. Vorstellungen, mhm. oder? Mhm. Mhm. Ich dachte, dass es irgendwie ein Fieber waren. Ich dachte, das habe ich mir alles eingebildet und geträumt, was ich auf Social Media gesehen habe, aber es war echt. Erste, wo man gedacht habe, oha, war ja Sebastian Vettel, dass er zurücktritt von der Formel 1 und aufhört zu fahren. Und Begonnen hat das ja bitte, Beate, indem er einfach plötzlich auf Instagram da war. Mhm. Sofort verifiziert mhm. und er war da. Und ich habe mir da schon gedacht, so okay, da gibt es einen Rücktritt sicher bekannt. Mhm. Weil das war, glaube ich, bei einem RTL-Interview oder, keine Ahnung, irgendwo ein Interview, wo er gefragt wurde, was er nach der Formel 1 machen will. Und da hat er gesagt, entweder YouTuber oder Instagram-Influencer. Mhm. Und dann auf einmal hat er einen Instagram-Account, nur um seinen Rücktritt bekannt zu geben. Und das nämlich trotz der Tatsache, dass er sich wirklich lange, lange, lange Zeit dagegen gewehrt hat. Ja, gegen diese ganzen sozialen Medien. Ich frage mich, ob der Instagram-Account jetzt weiterhin verwendet wird oder ob der noch irgendwas macht oder mhm. ob der jetzt tot ist. Nee, der wird sicher einiges posten. Der hat viele Messages, die er... Entschuldigung, mein Würstel weil ich mich schon so froh, reinzubeißen. So ein geiles Würstel. Mhm. Ich beiß es mal rein. Es ist auf das Händel wirklich sehr gut. Mhm. Also die Haut ist genau richtig knusprig. Mhm. Runterschlucken. Mhm. Wer schnell darunter schluckt, zerstreut. Okay, fertig. Also, ich bin gespannt. Wir werden eh noch drüber reden, aber ob Sebastian Vettel der Formel 1 treu bleibt, ob er noch irgendwie dabei bleibt. Ja. Vielleicht macht er so einen, weiß nicht, einen, einen Öko Liberty Media. Abteilungsteam. Der hat ja mit dem Dominikali ja schon Gespräche geführt, mhm. dass er quasi so der Ökominist in der Formel 1 wird. Die ja. wiederverwendeten pirelli reifen <lacht> werden zu Taschen. Das müssen jetzt mindestens zwei Rennen gefahren werden. Ja. Nein, aber das, das finde ich irgendwie spannend, weil dann gibt es vielleicht keine komischen Rennkalender mehr, wo man in Europa beginnt, dann nach Amerika fliegt, um dann weiter in Europa wieder zu fahren. Dann müssen ich nur noch Australien. Korrekt. Also vielleicht ist mhm. das ja etwas, was ihn auch sehr gestört hat. Zum, zu seinem Video selber noch. Das Was ich... Denken haben müssen, wie das das erste Mal gesehen habe, weil es ja so einen schönen schwarz-weiß ist. Mhm. Und das Lustige ist, die Haare, hast du auf seine Haare mhm. geachtet? Beim englischen Video eine, ist seine Frisur anders als beim deutschen Video. Also der hat dazwischen, <lacht> war er beim Friseur, dazwischen ist, keine Ahnung, die listing gekommen, keine Ahnung. Aber, mhm. so wie das aufgebaut ist, ich habe das so an die 90er denken müssen, an diese ganzen Parfum-Werbungen. Stimmt. So. Oder auch diese Jeans-Werbungen aus dem Genau, waren, die waren das Kelvin Klein-Jeans. Ja, da kannst du es auch von zu, zu, super zuschneiden, so meine Lieblingsfarbe Blau. Also das kannst du jetzt für alles, glaube ich, ja. verwenden, auch für, für Diesel, Diesel-Jeans waren das, glaube ich, nochmal. Oder Diesel, ja, mhm. sowas, ja. <lacht> Hammer. Aber ich habe es mir fast gedacht. Erstens fährt er schon ewig, ja. zweitens hat Ferrari ihn gebrochen. Jetzt war er bei, bei Aston Martin, ist er mal von der Mut her wieder ein bisschen besser drauf vorgekommen, weil es eh schon wurscht ist, weil dort mhm. wird eh immer Weltmeister. Aber Zeit ist worden, ehrlich gesagt, weil besseren Sitz kriegt er niemand. Was willst du machen in einem scheiß Auto? So, jetzt haben wir da mal einen Sitz frei gehabt bei Aston Martin. Und jetzt geht's aber so richtig los erst, weil das war ja quasi wie der Startschuss mhm. und dem Ganzen. Es ist auch da schon herum überlegt worden, wer könnte eben danach kommen bei Aston Martin. Und da weiß halt nie, wer mit wem was ausmacht. Auf einerseits haben sie ja auch einen Mercedes-Motor, will vielleicht Nick de Vries endlich seinen Eintritt in die Formel 1 schaffen. Ich glaube, das ist die ärmste Sau ever, mhm. der eigentlich so gut war und einfach nie einen Platz irgendwo gehabt hat. Ja. Und dann auf einmal Fernando Alonso bei Aston Martin. Der Mann, der gesagt hat, ich will auch um sie mitfahren. es war der 1. August, und ich glaube, 1. August, 1. April, das geht sich nicht gerade aus. Beide Monate beginnt <lacht> aber doch ein bisschen zu spät, ne? wenn man Püncher. Ja. Es fühlt sich so falsch an. Ich habe Alonso seit seiner Rückkehr zu Formel 1 und eben zu Alpine wieder irgendwie cool gefunden. Mhm. Jetzt finde ich ihn richtig scheiße. Er ist so richtig Geschiss. Darf ich das sagen im mhm. Podcast? Ich finde das richtig scheiße, was der gemacht hat. Aber warum? Da ist original eine Presseaussendung von Aston Martin rausgekommen und Alpine hat nichts gewusst davon. Mhm. Also der arme Herr Safnauer hat es nicht gewusst, dass der das Team wechselt. Und der hat auch gesagt, er hat schon probiert zu erreichen, aber er ist gerade irgendwo auf einer griechischen Insel oder Empfang. Der ist einfach... und dann Alonso hat die geghostet. Genau, das mit der griechischen Insel habe ich auch mitbekommen. Und dann haben sich ja die, die wie sagt man, die Wogen überschlagen. Ja, dann die hat Wagen er noch weiter gepostet. weiter gepostet. Aus, ja, aus also der war auf keiner griechischen Insel. Na, na, der war daheim. <lacht> Das ist so ein richtig... Das ist genau so... Dieses Dating-Verhalten, das ich kenne. Oder auf einfach... Der Geschirrspiel ist auf einmal aufgegangen. Ja, der ist jetzt fertig, der muss aus. Das geht von selber? Das geht von selber. Oh, Geil. Das ist lustig. Für, stell dir vor, es ist ähm, einmal in der Früh und du hast ihn im Silent-Modus und hast vergessen, dass du ihn eingeschalten hast mhm. und du hörst ihn auch nicht, weil er im Silent-Modus ist. Und dann geht er an und du sitzt noch auf der Couch und erwartest das nicht. Hose-Lulu-Moment. Hm. Egal. Ich weiß nicht, ob die jetzt mittlerweile schon mal geredet haben. Und ich weiß auch nicht, wenn du so einen wirklich Arschloch-Move machst, mhm. wo du einfach dem eigenen Chef nicht sagst: mit hey, übrigens, nächste Saison bin ich woanders, mhm. wie der jetzt diese Saison weiterfahren kann. Na, die werden doch irgendeinen paar Jahresplan haben. Aber trotzdem, wenn dann du dann weißt, dann du dann hast so einen klar. illoyalen Dings und er fährt jetzt die restliche Saison noch in diesem Auto, der nicht komplett hintergangen hat. Mhm. Und würde man einen sehr fahrer reinsetzen. <lacht> Ein kleiner Einwurf von unserem Grillmeister, das bringt uns nämlich schon zum nächsten Thema Alonso kündigt an, ich fahre nächste Saison bei Aston Martin Am nächsten Tag schreibt dann Alpin, unser neuer Fahrer ist Oscar Piastri Und ich habe mir da schon gedacht, als das verkühlt worden ist warum hat der Oscar Persu noch nichts gepostet auf seinen ja. Social Media? der wird auch von, von Mark Weber gemanagt, so das kann nicht sein, dass mhm. da nichts kommt mhm. und die wissen das meistens ja, wenn sowas passiert ja. und dann mache ich wenigstens so automatisch einen Post ne? und dann ist einfach die Story von ihm, wie ich gerade mitgekriegt habe, ähm, <lacht> bin ich bei Alpin und ich kann nur sagen, ich habe nichts unterschrieben ja. und ich werde nicht bei Alpin fahren nächste Saison. Ich bin ich bin immer noch verwirrt. Ähm, was mich halt sehr wundert ist, Alpine haben ja Alonso nur einen einjährigen Vertrag gegeben. Das ist schon mal deppert. Naja, kommen dann noch dazu. Pass auf, und die wollen ihn ja zur Langstrecken-WM schicken, beziehungsweise wollten ihn ja zur DEC schicken. Und das wäre quasi jetzt dieses Jahr so eine Art Platzhalter. Genau. Und... Ähm, ich glaube ja, wieso der Alonso, ich bin nämlich noch beim Alonso, weil ich habe das, ich verarbeite gerade noch alles, nachdem ich äh, in mein ja, das ist eine Ort Therapiestunde, genau. quasi. Das heißt, es wird ein bisschen verwirrend, weil ich werde ein bisschen schwingen, weil es sind so viele Emotionen in mir, dass ich die noch nicht ganz geklastert habe. Ja, ja, red einfach. Also. Der Priatore ist ja noch der Manager von Alonso. Ich glaube ja, dass der Priatore sich mit dem Lawrence getroffen hat, <lacht> dass die da ein bisschen was besprochen haben. Und die gut verblieben sind oh. und die dann sagt haben: Du, wenn es einen habt, so ruft mich auf. Da war es mir an. Das war so viele Geschichte, oh. so wie Ibiza geht. Oh. es am Montag geworden und haben irgendeinen Vertrag <lacht> unterschrieben da und dann so: Fuck, scheiße. <lacht> diese Kommunikation ist das beste Beispiel, wie Kommunikation nicht funktioniert. <lacht> das ist wirklich ein Irrsinn. Und jetzt für diese ganzen. Ich würde da gerne meinen Knochen dann irgendwo abgeben. Na, ein Weißt du, das, was da passiert ist, ist eigentlich auch der absolute Supergau für jeden Formel-1-Digital-Kommunikationschef. Mhm. Die wollten eine Sommerpause machen und jetzt kriegen sie Shitstorms bis zum Gehtnimmer und müssen reagieren und posten und tun und recherchieren ja. und kennen sie alle nicht aus. Na, die haben ja auch gesagt, dass es eben so ein Power-Move von Alpine war, dass die eben das mit dem Piastri ähm, announced haben, weil... Damit zeigen sie ihren Standpunkt, aber das ist der. Was ich dann arg finde, dass er nämlich dann wirklich schreibt, ich werde nicht für Alpin fahren. Er hat nicht geschrieben mit, okay, ich habe noch nichts unterschrieben, wir reden noch drüber, sondern er hat von Haus aus gesagt, ich werde nicht für Alpin fahren. Das alleine ist ja dann auch schon ein arger Schlag ins Gesicht. Und hier kommt McLaren ins Spiel. Oh mein Gott. (lacht) Ich meine, wir Geil. müssen regelmäßig während der Podcast-Aufnahme aufs Handy schauen. Vielleicht tut sich in der Zwischenzeit was. Alpin war sich ja sicher, dass Piastri nirgendwo anders fahren wird. Die waren sich, glaube ich, ziemlich sicher, dass Piastri bei Alpin fährt. Da kommt hm. McLaren Plan ins Spiel. Und ich glaube so das sicher sein. nicht. Weil das war ja. ja. Da kommt wieder der Arschloch Alonso, nämlich daher. Ja. Weil der Piastri hat ja dann einen Vertrag hat bis zu der und der Deadline kann er nichts machen und auch nicht mit anderen Teams reden beziehungsweise für ein anderes Team unterschreiben und der Alonso hat genau bis zum 1. August gewartet und bis 31. Mhm. Juli ist der Vertrag von Piers gegangen ja. und genau dann macht der Alonso diesen Move und die haben dann den Urstress weil da mit die Frist vorbei ist und wenn da schon irgendwas geredet worden ist mit, 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 mit McLaren ist das halt extrem org Und org ist es auch für den Danny jetzt hat aber der Danny vor einigen Wochen mal gepostet und geschrieben, ja, er bleibt auch 2023 bei McLaren, weil er hatte den Vertrag. Und ich habe ja eine, eine Theorie. Du hast den Vertrag. <lacht> Lustige Geschichte. Ich habe alle Verträge und habe die mal durchgelesen. <lacht> ich habe ja, ach, mmh, hier Theorie. Übrigens, ja? um, ich bin nächstes Jahr die Fahrerin von Alpin. <lacht> auf das stoßen wir an, liebe Beate. Tschüss. Mhm. Du hast da gar nichts drin. Ja. Die Caro hat bitte mit einem leeren Glas mit mir gerade angestoßen. Ja, damit man zumindest den Effekt hört. So, hier. Na, geht doch. Das klingt gleich geil, das hören doch die Hörer. Mhm. Achtung, hier ähm, Theorie. Verschwörungstheorie. Gossip. Yes. Ich glaube, Danny hat das alles irgendwie gewusst und hat deswegen noch vor einigen Wochen eben über Social Media. Kund gegeben. ja, er fährt weiter für McLaren, er tut, er, er mocht, ähm, er will, mhm. damit er das noch ziemlich sympathisch aussteigt. Dass er das Opfer ist. Genau, weil dann hat jeder Mitleid mit ihm mhm. und hat vergessen, wie scheiße er in dieser Saison eigentlich war. Uns kann er damit nicht überlegen. Nein, 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 wir, wir, wir kriegen da alles mit. Mhm. Ich glaube, das ist alles ein bisschen eine Strategie. Ähm, Alonso geht zu Aston Martin. Vettel hört auf. Alpine hat einen Platz frei. Piastri geht nicht zu Alpine, sondern zu McLaren. Wahrscheinlich. Gehen wir mal davon aus, ja? Wir gehen einmal von dieser Situation aus. Wer fährt dann bei Alpine? Natürlich der Ricciardo wieder. Also, also hm? der fährt von der, bis der. Oder der. Na bitte nicht. Bülkenberg. Na, ich will es nicht Bülkenberg. hören. Na der hat gerade Zeit, der hat gerade geheiratet, die haben ein Baby und er ist Kommentator. Ja, das geht sich nicht aus. Und er ist Testfahrer auch noch. Ja. Was ich nämlich gelesen habe und mitbekommen habe, ist, dass beim Ricciardos ein Vertrag folgendes drinnen steht, dass er den Vertrag auflösen kann vorzeitig, Mhm. er kann aber nicht gekündigt werden. Mhm. Das heißt... Wenn McLaren ihn loswerden möchte, muss es von ihm aus dann gehen. Das heißt, McLaren muss ihm ein super cooles Angebot machen. Und angeblich hat man ihn in einem Sitz in McLaren in der Formel E angekündigt, wo ja auch 100.000 Fahrer nicht wissen, dass sie verpflichtet worden sind. Das ist, jetzt also, das ist ja jetzt nicht nur, das ist geil, nicht mehr nur Formel 1. Bubbles? Oder McLaren hat 100 Fahrer. Ja, aber die Bubbles. Uns auch. Uns haben sie auch gefragt. Ich wollte es ich jetzt noch nicht so sondern <lacht> aber ich war Formel E, Leute. Am nächsten Jahr bei McLaren mit Danny Ricciardo. Indica. Indica, <lacht> genau. Indica. Hätte McLaren auch noch ein paar Verträge, die sich ja noch irgendwie <lacht> ändern könnten. Stimmt, Indica. <lacht> wir sind <lacht> ja bei Indica. Siehst du, so, weil das alles so verworren ist? und. Wah. Da hat der McLaren auch die gleichen. Aktion geliefert. Mhm. Ich hätte eine ganz einfache Lösung. Punkt 1. Alpine heißt wieder Renault. Der Cyril kommt mit seinem 5 jahres zurück und holt den Ricciardo wieder und dann werden sie endlich Weltmeister 2023. Ganz einfache Geschichte. Und dann sind sie wieder gut und dann hat Netflix die Liebesgeschichte. Das ist das Happy End von Drive to Survive. Cyril also, und Danny sind wieder... Wäre ich Cyril, ich werde dann noch immer... Ich könnte dem Daniel Ricciardo nicht so leicht verzeihen, ich würde mich weil der hat mich treffen. so verletzt, also ich spreche jetzt aus das nicht ja. Cyril, ja. der hat mich so verletzt, ich weiß nicht, ob ich das so schnell verzeihen kann. Weißt du, nach einer gewissen Zeit, wie sagt man, ähm... Nein, nichts Gras. Ah, nichts Gras, okay. Was will denn, der Daniel Ricciardo soll einfach aufhören. Mhm. Mhm. Der Daniel ist das beste Beispiel für gut gemeint, nicht gut gelaufen. Aber... Wegen schlechter Karriereentscheidungen ist er zwar so auf einer Liga mit Alonso, mhm. weil zu Aston Martin, ich meine, Entschuldigung, ich meine, die sind Vorletzter in der <lacht> WM, ja. wo man denkt, warum gehst? das war auch bei der Bekanntgabe, dass Vettel geht, hat auch er gemeint, so, ja, sein Lieblingskandidat wäre Mick Schumacher, wenn der zu Aston Martin kommt, wo man denkt, warum soll ich von Haas, wo das so gut läuft, zu Aston Martin gehen, das ist doch kein Aufstieg. Aber was bewegt trotzdem... Na, das ist wieder so noch ein Punkt, wenn man denkt, Alonso, äh, nicht cool. Du wechselst zu Alpin, äh, zu, 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 zu Aston Martin, mhm. und das war sicher Geld. Der ist sicher mit Geld gelockt worden und nicht mit einem guten Auto. Und ich <lacht> denke, du bist so eine richtig geldgeile Bitch, Alonso. Du, ich finde ich find jetzt echt nicht mehr cool. Mhm. Alonso ist auch nicht, den blockiere mhm. Apropos blockieren. Mhm. Glaubst du, die Formel-1-Fahrer haben wir eine eigene WhatsApp-Gruppe? Fix. Ich würde so fix. gern wissen, was dort drin steht. Ich glaube, jetzt ist einmal pe- peinliche Stille. Es hat fix jemand einen Screenshot aus Instagram gemacht, <lacht> den reingeschickt. Vielleicht sogar, vielleicht sogar irgendwer, der nichts damit zu tun hat, der, der Kevin Magnussen. Hat gesagt, <lacht> so gesagt, ich scrolle jetzt mal durch Instagram. So, order, Screenshot, schickt sie in die Gruppe, was ist da los? Und dann, das ist dieser typische Fall von WhatsApp-Gruppen, jeder hat es gelesen. Aber niemand antwortet drauf. <lacht> Und es ist seitdem wahrscheinlich peinliche Stille. Wer wohl der Administrator, der Vettel, Admin ist? Fixer Vettel. Oder der George Russell. Ich glaube, der George Russell, ja. Mhm. Der Vettel hat es dem George Russell übergeben. ja Ob die nämlich dann Alonso dann rausgeschmissen haben, weil das echt uncool war, was der gemacht hat? na Ich glaube, die haben ihn dann privat geschrieben. so her hast du gesehen, der Screenshot. Du, Fernando, erzähl ja mal was ist mich an. Reden drüber. Und die haben dann gesehen, so, okay, Oscar Piastri wird jetzt Formel 1 in die Gruppe hinzufügen. <lacht> <Wixen> <lacht> Alonso, Alonso, lol, hoffe <lacht> Ich esse da jetzt noch einen Wurst, B- bitte. Darf ich, ich was fragen? Ja. Wenn ihr jetzt der Lennon Loris seid und McLaren mit allen Mitteln die möglich sind, das Jahrhundert oder das nächste große Talent sichert, seid ihr angefressen, weil ihr glaubt, dass McLaren nicht auf euch zu 100% setzt, weil irgendwie, irgendwie, es klingt jetzt blöd, okay, sie haben den Danny geholt, jetzt weil, wissen sie, der Danny ist nicht so stark wie der Lendo und sie wollen ab nächsten übernächsten Jahr um die WM fahren. Ich glaube, der ist jetzt einfach, für, also mal schauen, wer dann wirklich nachkommt, aber gehen wir da mal voll aus, es ist Oscar Piastri, denkst du dir für die nächste Saison mal, okay, passt diesmal safe, weil da ist ein Rookie neben mir, da kann ich noch mal richtig schauen. Das muss ich. Ja, da, da muss ich, ja, da ist ein voller Zugzwang. Wobei Oskar Piausky bei jeder Serie in seiner Rookie-Saison gewonnen hat. Mhm. Vielleicht auch dann in der Formel oh 1. Mein oh God. mein Gott! Da haust du dir das, die Gabel die auf die Zeichen. Ja, schlucke ich mich <lacht> gleich. Mhm. Aber ich glaube schon, wenn du dann eben so siehst, dass so ein Vertrag aufgelöst werden kann, irgendwie, wie beim Ricciardo, das ist dann auch, du weißt, Verträge sind nichts. Lando Norris hat ja diesen 100-Jahre-Vertrag ja. auch. Man denkt, da kann dann auch Einfach raus, wenn er will. Ja. Und dann zu hasen. <lacht> <lacht> Weil wir sehen ja die Tendenzen hier, wie gewechselt wird. Also wird der Länder alles fix. Nächstes Jahr bei Haas fahren, wenn es so weitergeht. <lacht> Aber im Prinzip sitzen wir hier, reden drüber und es ist immer noch nichts wirklich fix. Ne? Ich schau ja, Ich schaue, ich gehe jetzt auch Instagram einmal durch. Ich habe ja auch bei Twitter den, den Dings eingestellt, damit ich immer mhm. die neuesten Neuigkeiten bekomme. Na, es ist noch alles beim Alten. Okay. Na, oh. jetzt! Oh mein Gott, was Oscar! Na, was? Ach, das ist wieder. Weißt du diese Instagram-Timelines, wenn du Nachrichten von vor zwei Tagen hast? Ah, ja, 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 ja. Und da gibt es so Motorsportmagazine und Zeitschriften, die dann eben Oscar Piastri in ein McLaren-Outfit reinfotoshoppen <lacht> und dann hast du das als erstes und dann siehst du das und das denkst dir, da, ja. ja. Ich denke, oh, da geht's geht's scheißen Aber cool, dass wir das Gleiche im Feed als erstes ja. oben haben. Laut Medienberichten, Piastri zum McLaren fix. Ja, das ist aber schon 23 Stunden alt. Entschuldigung. Aber ist es jetzt fix oder nicht? Nein, laut Medienberichten. Naja, dann schreibe ich sowas nicht. Ich weiß Clickbait. Ich finde so. das auch, das geht mir auch mit. Laut dem und dem ist das und das. Man denkt, ja, und ich denk, ja und dann, schön, wenn man Tante ja, Reifen hätte, war es ein Motorrad. Es heißt das, der Gerücht ist ja und das hat ja eine französische Presse eben geschrieben. Die ja den Wechsel vom Safnauer auch vorausgesagt haben, dass der Ricciardo dann eben zu Alpine geht. Ruf mal die Gerda Rogers an. Wir hören noch, nach der Nummer Fragen. Stimmt. <lacht> nur, was in den Sternen steht. Also, wissen die, was bei Mercedes abgeht denn? <lacht> uh, Gratuliere für den Gag. Das Beste war in dem ganzen Chaos, ist ja die Vertragsverlängerung von Alex Elbon rausgekommen. <lacht> So, wow, langweilig. Aber so langweilig war es eigentlich nicht, weil Alex Elborn ja dieselben Worte ja. für diese Vertragsverlängerung genutzt hat wie Oscar Piastri. Nur das, das ist halt stimmt. halt stimmt. Nur das ist stimmt. Bevor das alles angefangen hat mit dieser Silly Season, mhm. haben wir schon mehr auch damit beschäftigt und auch eben auch mit Aston Martin. Mhm. Da habe ich noch nicht damit gerechnet, dass ähm, Sebastian Vettel geht, das war schon davor. Mhm. Und dann habe ich auch gedacht so, Bei Aston Martin, weil er jetzt Aramco ja auch total viel Geld reinbuttert in Aston Martin, dass die jetzt von Lawrence Strolls Geld nicht mehr so abhängig sind, wenn die ganz viel Saudi-Geld haben, Mhm. dass die eigentlich sagen könnten, so, hey, dein Sohn ist jetzt echt nicht so gut auch für uns, Mhm. wir brauchen auch dein Geld nicht, weil wir eh die Saudis haben das Schmutzgeld aus Saudi-Arabien, ja. wir hauen den Lance Stroll raus. Also ich habe geglaubt, wenn sich bei Aston Martin was tut, bevor das mit dem Vettel war, mhm. dass Lance Stroll der ist, der gehen wird. Lance und Lawrence dann wahrscheinlich, ne? Naja, dann Lawrence kann er ja trotzdem noch weiter finanzieren, ja, aber, aber äh, er hat die Option, dass man dass sein Sohn fahren kann. Ja, und das, glaube ich, wäre ein großes Problem für den Lawrence, weil ich glaube, der macht das alles nur, damit mhm. sein Sohn fahren kann. Und ich glaube, auch dieser Deal mit Aramco, mit diesen Saudis, dass auch das kein Vettel ein Dorn im Auge war, mhm. dass du für ein Team fährst, das mit Saudi-Geld, von Saudi-Geld gesponsert wird. Ich glaube, dass du da einfach moralisch nicht mehr so darstellen kannst, wie er es gerade tut. Ja. Du kannst nicht für gewisse Dinge, für Gleichberechtigung, für mhm. Fairness, für alle Dinge, für die er steht, demonstrieren. Und dann fährst, du, halt Und mit dann dem fährst Geld. du mit dem Geld. Ja. Was auch noch spannend wird, Williams. Ich kann mir nämlich auch nicht vorstellen, dass Latifi weiterfährt. Weil, ich glaube, Latifi mag oder will einfach auch nicht mehr. Erstens, weil die Leistung nicht passt mhm. und seit dem Saisonende vom letzten Jahr, wo er auch den ganzen Hate abbekommen hat, dass es auch bei ihm ähm, für die Psyche einfach nicht mhm. gut war, dass der sich einfach in diesem Umfeld nicht mehr, nicht mehr wohlfühlt und sich denkt, nee, ich, ich will mir das einfach nicht mehr antun, mhm. auch von der Psyche her und was auch immer. Dann hast du auch so immer die Gags, wir machen mit relativ in der Wand. Mhm. Das ist einfach, ja. Und ich habe letztens einen TikTok gesehen, ähm, da ging es darum, gibt es eine Sache, wo sich alle Menschen einig sind? Und ich habe gedacht, um Gottes willen, was kommt da jetzt? Und dann hat einer ein Video gemacht und hat gesagt, jedes Mal, wenn eine gelbe oder rote Flagge kommt, gehen wir alle davon aus, dass Latifi in der Wand ist. Und mm, eh, aber irgendwie traurig für Latifi, Latifi, ne? das ist halt jetzt sein, ja, sein USP. Das hat ich er von, von Marzipan übernommen. Ja, leider. Weil bei dem war es mir wurscht, weil der einfach so ein äh, ziemlicher Beidel ist. Ja, Muss man dazu sagen. Nativ, grundsätzlich. Wenn, wenn ich da jetzt ein bisschen und über Ungarn rede. Mhm. Ja. Wenn wir das ein bisschen vermischen heute. Beate. Ich hatte ja Corona und hatte auch mal Zeit äh, im Krankenstand, dass ich mir die Trainings ansehe. Ich nehme da jetzt doch noch. Ja, nimm eine Beate, bitte. Und FP3, liebe Beate. Und Latifi war auf P1 mhm. und Elben auf P3. Ja, ich weiß, es ist nur das Training gewesen. Ich weiß, es war im Endeffekt kein gutes Wochenende und ohne Punkte <lacht> und das wissen wir. Aber kon- fokussieren wir uns einfach auf diesen Moment kurz. Das war so schön. Da ist mir richtig, da ist so viel Hoffnung in mir aufgekommen und habe gedacht, was wäre, wenn Latifi wirklich mal gewinnt? Was wäre? <lacht> ich, das Internet wird, wird kaputt. Gehen, weil Latifi hat momentan so einen Hype. Auf TikTok zumindest bin ich in der Latifi Hype Bubble. GoTifi. Nicht in der GoTifi Bubble. Das ist ja irre. Aber es war trotzdem nur ein FP3 und dann war Quali und dann war Stockletzter. Ja, ich weiß, ich weiß, aber das sind immer diese kleinen Momente. Von Champ to Chimp. <lacht> Eigentlich soll es umgekehrt sein. Ja. Wir sind auch so ein bisschen deiner Tiefe unter den Podcasts. Irgend- ja. Dazwischen immer saugut, aber dann halt wieder so, nein, Genau, machen Podcast. Wir's <lacht> und dann probieren wir es wieder am Wochenende. Das Wochenende ja. drauf und sind wieder dabei. Ja. ja. Aber Latifi zumindest, der einzige Fahrer in dieser Saison, ohne Punkt. Warum sagst du das mit so viel Euphorie? Weiß ich nicht. Ich versuche gewisse Dinge vielleicht mit der Tonlage zu verschönern. Damit man sie nicht so negativ aufnimmt. Das ist einer, der sagt, ich los es jetzt. Ja. Aber wer kommt da dann? Da müssen wir mal schauen, wo tut sich wo ja. was. Da will ich jetzt endlich Nick de Vries sehen, ernsthaft jetzt. Ja. Oder, das ist ja der, der nächste Hype dann schon wieder. Da gibt es ja auch ein anderes Talent aus der Formel 2 der Logan Sargent, der eigentlich da ist, solide performt auch oder auch gut ist und jetzt halt nur ein bisschen Pech gehabt hat. Der, glaube ich, gerade so, wenn du dann hinsichtlich nächste Saison denkst, der aus den USA ist und keine Ahnung, wie viele hundert Jahre schon kein ähm, Formel-1-Fahrer aus den USA mehr gefahren mhm. ist und der auch von Just Capito immens ähm, gepusht wird und auch mhm. äh, positives Feedback kommt. Also da könnte ich mir vorstellen bei Williams, dass da jemand wie der Logan Sargent danach mhm. kommt, weil das auch fürs USA-Image USA USA USA, U-S-A. U-S-A. Von dem dann auch gut ist und da dann sicher auch wieder viele Sponsorgelder dann vielleicht mhm. reinkommen, wenn es dann den holen. Lieber die Media ist auch USA, ne? Ja, und da hat es auch schon geheißen: freies Training beim nächsten usa Grand Prix wird auch er fahren. Wirklich? Ja, also da haben sie es mhm. schon, der hat da ziemlich, ziemlich impressed. Mhm. Glaubst du auch, liebe Beate, dass Netflix hinter dem Ganzen steht? Weil es so viel Drama. Das, das passiert nicht einfach nur so. Das habe ich mir auch schon gedacht. So. Also Bei wem ist Netflix? Mhm. Was macht? Ah. Mhm. Oder weißt du, ja. vielleicht haben die Verträge vertauscht. Und, und die also die sind Absicht, he- absichtlich so Alles absichtlich. Oh Gott, Verschwörungstherapie. Oh, oh. äh, Verschwörungstherapie. <lacht> Verschwörungstheorie. Vielleicht plant Max Verstappen irgendwas ganz Orges, weil der hat ja gesagt, er hat ja mit Netflix geredet und ja. hat ihm gesagt, okay, passt, nächste Staffel bin ich wieder dabei, es mhm. ist alles geklärt. Mhm. Vielleicht war part of the deal, dass sie da ein anderes Drama reinbringen, damit die von ihm ablenken. Und da wird irgendwas unter einen Teppich dann gekehrt. Mhm. Vielleicht ist Max Verstappen Drogenschmuggler mhm. und fährt von einer Box zur anderen, mit seinem Auto, mit seinem Boliden und hat dann immer Marihuana dabei. Mhm. Und damit das nicht aufgedeckt wird, haben sie gesagt, was weißt solls du was, Netflix, weil die kiefen auch alle. Mhm. Weißt was, da äh, machen wir einfach ein anderes Drama, wir lenken einfach ab. Und der Aufdecker-Podcast Formula One. Bei uns hat sie es zuerst ja, gehört. denkt an uns. <lacht> ich habe jetzt schon Mitleid mit Ottmar Safnauer. Mit allem, was bei Alpine passiert ist, ist er, glaube ich, noch... Trauriger. Trauriger. Ich, ich, ich komme mit ihm nicht klar. Vielleicht hat er vergessen, dass er nicht mehr bei Aston Martin arbeitet. <lacht> und er hat Alonso einen Vertrag gegeben, wo Aston Martin steht mit ganz viel Geld. Und hat ihm unterschrieben und dann so, fuck, fuck, das ist ein alter Vertrag. Oh mein Gott. Und dann war es schon spät und Alonso denkt sich, wir trotteln. Wir trotteln. Es bleibt spannend im, 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 im Fahrerkarussell. In der Silly, Super Silly Season. Super, 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 silly season. super, 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 ja. mega Silly Season. Also da geht's richtig auf. Ja. Dann schauen wir uns einfach mal so die Teams durch, reden mhm. ein bisschen bei den Teams natürlich, was in Budapest so passiert ist und natürlich äh, bis zur Sommerhälfte. Ach. So, für unsere zweite Hälfte dieser Podcast-Episode haben wir uns jetzt halt auf den Balkon gesetzt. Weil natürlich, wir sind jetzt fertig mit dem Grillen, jetzt hat es zum Regnen aufgehört. Ja, und die Sonne scheint jetzt wieder. Ja, jetzt hätte ich fast, ich brauche fast eine Sonnenbrille, soll es, nur fast. Soll ich da holen? Nein, ich habe ja keine mit. Aber es passt schon, so hell ist ich nicht. So, jetzt bin jetzt bereit für Runde 2. Wir haben wieder einen Hopfen Malzgetränk mit Zitrone. Ja. Und zwar beginnen wir mit Williams. Williams war jetzt so ein bisschen unspektakulär, wie Aha. wir dann schon mitgekriegt haben ähm, während Budapest. Da waren es beim FP3 so stark, wo du denkst, oh mein Gott, Paralleluniversum, und dann war es eh so wie, wie immer. Alex ja. Albon und am Anfang haben wir ein Incident. <lacht> Incident. Und so, ja. so verkackt und Latifi war einfach nur Latifi. <lacht> und das war's fürs Rennen. Ja. Insgesamt haben sie ja bisher volle drei Punkte gesammelt. Immerhin drei mehr als null. <lacht> ja. Siehst es ist immer Auslegungssache, gut, gut. wie man es sieht. Ja. Ich würde einfach schauen, dass du von der Williams Academy einfach, wenn neuen Stadt in Latifi reingibst und den aufbaust und dann schaust, dass du den in einem besseren Team dann einfach runterbringst. Ja, oder dass sie mal ein besseres Auto machen. Deshalb glaube ich eher erst. <lacht> ja. Dann ja. lassen wir uns überraschen, was sich tut. Genau. Also hackeln wir Williams einfach mal ab. <lacht> Was? Beate, erinnerst du dich, als ich letztes Jahr mal gesagt habe, was wäre, wenn Haas dieses Jahr richtig gut sind und <lacht> Punkte machen Ja. und ähm, das für viele Lacher garantiert, also so viele Lacher. dann. Wir haben da jedes Mal, gere- mal plagt über den Weg. Ja, Denk. also ja. ich nicht, ein bisschen, weißt du meine Hoffnung und zum allerersten Mal kann ich sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Mhm. Sie, sie, sind, sie sind so gut, dass ich sogar am Anfang der Saison die kurze Hoffnung hatte, was ist, wenn die dieses Jahr <lacht> die Weltmeisterschaft fahren. Okay, das ist schon sehr weit. Jawohl. Okay. Aber ja, aber die haben jetzt wirklich, die sind jetzt Siebter mit 34 Punkten. Mit 51 davor sind die Alfa Romeos mhm. und Alfa Tauri haben sie hinter sich gelassen, die haben 27 Punkte, also. Kann man da eigentlich gar nichts sagen. Es war auch jetzt die letzten beiden Rennen ein bisschen schade, eben auch für Haas, mhm. weil es bei Magnussen irgendwie auch nicht so gescheit funktioniert hat. Was ja auch spannend war, eben für Budapest hat es ja das Upgrade-Paket gegeben und das haben sie eben beim Kevin Magnussen, der hat das, ähm, das ja. Upgrade bekommen. Ne? Und es war so lustig, dann auch so mitzuverfolgen auf Social Media und diversen Plattformen. Mit bah, das ist unfair, warum nicht der Mick Schumacher, bla 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 bla. Ja, Mick Schumacher hat, was nicht wie viel Kosten verursacht für Haas der hat zweimal das Auto Vollgas kaputt gemacht. Natürlich. Und nach den Punkten hat Magnussen mehr. Und natürlich kriegt er bessere Fahrer das Upgrade. Das ist Schwarz auf Weiß. Ja, das da braucht man nicht diskutieren. Und auch da die Frage, wie schaut es da mit den Fahrern dann aus bei Haas? Magnussen hat den Vertrag noch und eben das große zweite Fragezeichen ist bei Mick Schumacher. Ich glaube schon, oh. dass der bleiben wie? Ich glaube halt, dass der sich noch nicht so brilliert hat, dass ein anderes Team bereit ist, ihn noch aufzunehmen. Er hat ja auch in den anderen Rennserien immer circa was, ein, ein, zwei Jahre wirklich gebraucht, um reinzukommen, mhm. um dann wirklich gut zu werden. Und ja, es war dir halt jetzt an der Zeit. Ja. Wobei beide Kurve ja eh nach oben geht. Ja, ja, aber läuft bei Haas, muss man wirklich sagen. Und ich glaube auch, dass das fürs Team unglaublich wichtig ist. Ja. Einfach für das Mindset, dass du dort weiter arbeitest. Weil ich glaube, wenn die dieses Jahr keinen Punkt gemacht hätten... Aber diese Silly Season, die ist so silly, dass da eigentlich alles passieren kann. Ich würde es ich war schon geschockt, aber mir würde es nicht wundern, wenn zum Beispiel heißt, nein, wir haben mit Mick Schumacher den Vertrag nicht verlängert. Wer könnte zu Haas kommen? Daniel Ricciardo. Daniel, <lacht> Danny Rick im Haas mit Magnussen. Was ist denn das für eine komische Fahrerpaarung? Das ist so richtig yin yang Ja. Das passt in meinem Kopf irgendwie überhaupt nicht. Nein, ich, 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 ich verarbeite das gerade. Es ist ja. so, so absurd, dass es wieder spannend wäre. Ja. Irgendwie. Ich glaube aber, dass der Danny nicht mit dem Günter Steiner klarkommen wird. Ich glaube, da, da ist die Harmonie nicht da. Ich habe auch geglaubt, dass die Harmonie zwischen Danny Ricciardo und Lando Norris super geil sein wird und ist es nicht. Bist du Also das ist ja die größte Enttäuschung des Jahrhunderts, oder? Ja. Da glaubst du, oh mein Gott, zwei so coole Leute in einem Team, das wird super toll. Ja. Und dann ist es gar nichts. Na, dann ist es einfach nur teilweise wirklich, Achtung Jugendwort, cringe, wo sie sich gegenseitig die Bälle auf die Mütze kaut haben. Gott, das da hatten der Daniel Ricciardo und Lando Norris schon getroffen. Mhm. Mhm. Nein, aber gut. Gut für Haas. Ich wünsche es Ihnen, dass Sie zumindest P7 kommen. Das ist für mich so die große negative Überraschung. Mhm. Von denen habe ich auch geglaubt, die haben ja total viel Geld. Die werden sicher noch besser sein wollen als in der Saison davor und dann sind die so schlecht. Was war das? Was ist das? Ich glaube, die haben die haben sich noch nicht eingegroovt. Dadurch, dass es eben so viele Personalroschaden gab und eben viele erst neu dazukommen werden oder neu dazugekommen sind, sind die noch kein gutes, eingespieltes Team. Auch im das, Hintergrund, glaube ich. Aber das kannst du dir einfach nicht leisten. Die haben halt jetzt bisher immer kopiert. Und die brauchen halt wirklich Leute, die so gut zusammenarbeiten, dass sie, dass sie aus eigenen Ideen starke Rennautos produzieren. Das können sie halt nicht. Ja. wieder die Frage in den Raum werfen, wofür geben die all, all ihr Geld aus? Aber es ist lustig, jetzt setzen sie neben Stroll, wenn der Ball bleib bleibt, wir gehen mal davon aus, ja. den nächsten ehemaligen Weltmeister hin, den er ausbooten kann in einem Scheiß-Auto. Ich frag- Wie er es mit dem Sebastian Vettel gemacht hat. Und die Frage ist dann, wen setzen sie im Laufe der nächsten Jahre dann noch gegen Lance Stroll? In fünf Jahren, jetzt kommt meine Prognose, in fünf Jahren fährt Louis Hamilton, für der erste Malzin, und in zehn Jahren ist es dann Max Verstappen. Ja. hat Lance Stroll alle Weltmeister ja. durch. alle. <lacht> ja, Lance Stroll ist Man halt... Ich kann sagen, ich bin besser gefallen. Stroll ist halt leider Gottes der Sohn, der dabei ist. Was ich mich gefragt habe bei Budapest, ja. weil das war ja dann ganz zum Schluss, mhm. ist ja dann ähm, Vettel bei Stroll noch vorbei, ob das Team-Order war mit, okay, lasst halt einen Vettel vor. <lacht> <lacht> Kann sein. Das ist gut möglich. Alpha Die haben auch schon Upgrades hinter sich und anstatt, dass sie besser werden, sind sie schlechter geworden. Mhm. Sind hinter den Erwartungen. Von uns, von den Fans... Und vom Team. Ja. Also Franz Dost wird da nicht happy sein damit. Und die wollten ja Platz 5 werden. <lacht> und ja, es ist zwar Halbzeit. Ja, es ist noch äh, einiges vor uns. Aber na, das geht sich, glaube ich, nicht aus. Und wenn sie Glück haben und es läuft gut für sie und die anderen fahren alles so scheiße, dann schaffen sie es vielleicht auf P6. Ja, da ist, dafür ist auch Alfa Romeo einfach dann zu gut und ja. zu konstant. Ja. Und Gassli, von Gastly bin ich echt enttäuscht, weil der kommt nicht in die Gänge. Also der ist ich glaube, der kann schlecht. gar nichts dafür. Es ist einfach das Auto, ja. das einfach doof ist. Da kann der arme Gasly gar nichts dafür. Und ich glaube, der wird immens frustriert sein, wenn du weißt, du bist jetzt in einem in einem Tochterteam von dem Rennstall, für den du mal gefahren bist, wo du weißt, du wirst da nie wieder reinkommen. Mhm. Und du wirst dort einfach auf immer und ewig sitzen bleiben, mhm. wenn du dir nicht irgendwie andere Optionen offen hältst. Mhm. Ich glaube, der wäre bei Alpine nämlich dann gut aufgehoben. Eben auch als als Franzose. Mhm. Ich glaube, die Fahrerpaarung Und, ocon Gasly würde auch gut gehen. Ja. Ich glaub, dass die könnten sich dann einmal ausbetteln, wer dann der Number-One-Driver ist. Ja. Weil Ocon jetzt auch eigentlich solider immer gefahren ist. Mhm. Mal ist Alonso besser gewesen, dann wieder mal er. Ja. Und die könnten sich das so ein bisschen, ein bisschen auspokern ja. dann. Oder man wirklich so, wo du dich dann auch wieder beweisen musst. Weil Yuki Tsunoda, also ich weiß nicht, warum die, die sich das so lange anschauen. Der baut einen Schaß nach dem anderen. Also, mhm. der, ich glaube, mir kommt das so vor, als ob der das Ganze nicht so nicht ernst nimmt. Ich, ich weiß nicht, ob Alpha Tauri das Richtige Team meine, da haben. So da da haben es schon, schon bessere Leute rausgeschmissen <lacht> in, im Hause Red Bull. Ja. Zonoda ist aber zumindest dieses Jahr ein bisschen näher dran an Gasly, was aber damit zu tun hat, dass Gasly nicht so weit vorne ist. Und Weil das Auto einfach scheiße ist. Ja, wobei ich nicht weiß, ob das Auto wirklich so super scheiße ist oder er einfach mit den alten Autos besser klargekommen ist. Ich glaube, dass das Auto einfach ist. Also ich glaube, es ist eine Kombination aus beiden. Ich finde halt, Zonoda zeigt oder möchte manchmal zeigen, wie schnell er ist und wie viel Biss er hat. Aber Denn dann macht er zum Beispiel einen Silverstone und äh, schießt sich seinen Teamkollegen aus. Oder was war eh da jetzt in, in Budapest auch? Zunoda hat man äh, in Runde 35 einmal gesehen, aber nur deshalb, weil sie gedreht hat. Ja. Und das war's. Das war die ganze Appearance von Zunoda. Und von dem sie ist nie was Gutes. Vergleich wir mal kurz Zunoda und Guan Yu jo. Da sind mal besser Guan Yu jo. Also das ist ein Rookie. Äh, ja. Rookie, ja. Ein das ist ein, Rookie. Also das Rookie. <lacht> das Rookie Year. Und das ist ja, das sind, das sind zwei. Galaxien. Das ist auch das Mindset. Ganz anders, oder? Weil bei Dings, Guan Yu jo, der auch vorher schon ewig lang in Milton Keynes gelebt mhm. hat und da früher schon nach England gezogen ja. ist, der auf sich, selbst, also im, auf sich selbst gestellt war und... Der ein da bisschen reifer ist. Einfach, genau, absolut. Und Yuki Tsunoda flucht da herum, dann muss erst einmal sagen, hey, so kannst du dich nicht benehmen, reist dich wenigstens halt ein bisschen zusammen. Und der gehört einfach in den Kartsport. Ich meine, ich mag ja der das. Der kommt mir vor wie zwölf. Ja, nur weil er so klein ist. <lacht> Nein, auch ich weiß schon, von ja. Von Gehabe her, wenn mhm. du ihn irgendwo siehst, das ist so wie die lästige kleine Schwester, die du immer im mit hast. <lacht> die ist halt auch dabei. Ja. so ist es irgendwie bei, bei Yuki Tsunoda. Und, und Gasly irgendwie. <lacht> auch wenn man sich Social Media ein bisschen ansieht, Ja, ist ein, ist ein guter Vergleich. Alpin. Die sind auch so eine positive Überraschung von der Saison bis jetzt. Mhm. Die sind Vierter. Die haben McLaren überholt. Die sind besser als McLaren bei der konstrukteurs im Moment. Mit hätte ich, für mich war McLaren fix Vierter ja. und dann ist auf einmal Alpine vorne. Ich meine, es sind nur vier Punkte Unterschied, aber es ist so. Weil entweder, weil meistens beide in den Punkten irgendwie sind. Ich schaffe das sagen. immer wieder. Ich habe das angesehen und also sie sind beide konstant immer wieder in den Top 10. Ja. In, in den hinteren Plätzen 7, 8, 9, mal 5, mal, mal wieder 10. Also sie sind da und ist aber trotzdem meiner Meinung nach für ein Werksteam das Minimum. Ja. Weil das habe ich mir auch wieder irgendwie bewusst machen müssen. Die sind ein Werksteam. Das ist ein Hersteller. Ja. Die bauen sich das eigene Chassis zum Motor und umgekehrt. Die müssen das nicht einkaufen. Und da, da frage ich mich dann schon, eigentlich sollten sie schon ein bisschen um Sieger mitfahren. Im besten Fall, als Werksteam. Wenn du ja. da das ganze Know-how hast und eigentlich dieses ganze drumherum. Aber dafür sind die anderen einfach zu gut. Apropos Zug, das war zumindest lustig. Die, ja. die äh, Formel 1 Alonso-Züge, Weiß nicht, ich glaube, das ist ein Hobby. Er mag Züge. Er hält gerne alle. Vielleicht wird ihm Alpin zu gut und er will das mit dem Zugsführer bleiben und deshalb geht er zur ersten Ja, Um einfach das gesamte Grid aufzuhalten. Genau. Um anderen die Chance auf einen Sieg oder auf eine bessere Position zu blockieren. Also das heißt, er wurde von Red Bull bezahlt. (lacht) <lacht> alle anderen. Also geht so geht zu Alpin und halt alle dann ja. auf nächste Saison für uns. Genau. Vor allem Lewis Hamilton. Genau. <lacht> Oder wir haben schon wieder wir was aufgedeckt. bis Wahnsinn. Auf For- Famular One, der Formel 1 ja. Aufdecker Podcast. Oder Alonso spielt einfach Formel 1 Bingo, dass er in so vielen Teams wie möglich fahren will. Ja, der will in die Geschichte eingehen als der Fahrer, der in allen Teams, die jemals bei der Formel 1 waren, gefahren ist. Einmal alle durch. Genau und deshalb kann er nie irgendwie was sagen. Man mhm. weiß nie, wo, in welchem Team fährt er nächste oh Saison. So, das ist immer Gott. vielleicht will er da so eine Brand draus machen. So da, wo du nie weißt wo er dann als nächstes. Ja. Sein USP. Ja. ich, mein, ich finde man sollte Alonso generell sonst als Joker. Jetzt hat er ja schon unterschrieben für Aston Martin aber für 2024 der Alonso Joker. Der muss immer in einem anderen Team, jedes Wochenende bei für ein anderes Team fahren. Auch bei Ihnen könnte Fernando Alonso fahren. das wird dann versteigert. Alonso für, die wird dann versteigert. für die Charity? Ja. Genau. Für die Charity, genau. die von Fett ins Leben gerufen wurde. Die, wie sagt man? Sustainability? Nein. Für die Nachhaltigkeit. Für die war, Nachhaltigkeit. Für genau. die genau. für das wird das Geld, ja. Geld, Geld, Geld dann hergenommen. Ja. Case closed, würde ich sagen. Ja. Ja, Alpin, mal schauen, ob die Vierter bleiben. Ja. Dann müssen es fast, weil wir Also es wäre traurig, McLaren wenn sie es nicht schaffen. Nicht schaffen. Mhm. Weil dann wird auch Daniel Ricciardo deprimiert sein. Noch Komm- mehr oh. als. Kommen wir gleich zu diesem Team. Ja, ja bitte. bitte. Budapest E.org, da haben sie sich beide so gut qualifiziert. Also sogar Daniel Ricciardo. Und der hat es dann beim Rennen wieder komplett voll versiebt. Also da war dann wieder so überhaupt dann gar nichts. Und ich muss noch einmal erwähnen, wie ich es die ganze Zeit gesagt habe, diese Fahrerpaarung ist so komisch. Mhm. Das ist so ein Cringe. Ich bin, ich bin sogar zum ersten Mal entweder in Ungarn, ich glaube in Ungarn, genervt gewesen von Danny. Zum ersten Mal muss ich das sagen, weil, oder was Frankreich? Weiß ich gerade nicht mehr. Sie waren bei den Interviews mhm. und der Danny und der Lando hatte, hatte gerade ein Interview gegeben und der Danny hat ihm irgendwas über den Kopf geschüttet. Und du hast, da waren nämlich drei so Screenshots in den sozialen Medien von der Reaktion von Lando Norris und du hast richtig gemerkt, dass der sich wahrscheinlich gedacht hat, bitte lass mich einfach nur in Ruhe. Ja. Hör auf mit diesem Blödsinn. Lass mich dieses Interview geben. Fertig. Ja, und Danny ist halt abgestürzt. Danny ja. hat die falschen oder sein Manager oder sein Team oder wer auch immer, sie haben die falschen Entscheidungen getroffen. Ich mag ihn, aber schließ es ab, Danny. Lass
1: was so lustig es.
0: ist, in meinem Kopf war Danny Ricciardo aber mal Weltmeister. Ja. Das ist so ja. lustig, in meinem Kopf ist er irgendwie Weltmeister. Ja. Ich denke: ach oh Gott, was ist da nur passiert? Dabei war er eh nichts. Mit Stand jetzt, Stand heute, ja. ist das ja auch schon fix, dass ein Vertrag aufgelöst wird. Dass es die Vertragsauflösung mhm. gibt mit Daniel Ricciardo. Mhm sehr schwierig. Es hat jetzt so gewirkt, als würden die dieses Jahr echt weit vorne nach den ganzen Testfahrten, dass die echt gut performen werden. Und dann ist das stetig nur mehr bergab gegangen, leider. Und dass dieser vierte Platz in der WM halt nicht ist, mhm. ist wirklich nur wegen Daniel Ricciardo. Ja. Ach, traurig. Wirklich traurig. Alfa Romeo. Die waren in den letzten beiden Rennen ein bisschen unauffällig, muss ich sagen, weil ich habe da nämlich original gar nichts stehen. Aber... Die sind solide Sexte. Die sind so richtig, die sind so dieses typische Durchschnittsteam. Das Auto ist nicht schnell, das Auto ist nicht langsam. Die beiden Fahrer sind jetzt nicht super, sie sind aber auch nicht schlecht. Sie sind für mich so der Inbegriff von der Mittelmäßigkeit. Mhm. Und Bottas fühlt sich wohl. Sie haben halt ein ja. bisschen Pech mit, ähm, mit dem Ferrari. Weil sie halt einige technische Ausfälle hatten. Aber wenn sie mal nicht rausgefallen sind. Es war immer sonst bei war den Punkten gut. Ja? Ja. War echt gut, wenn man vergleicht Alfa Romeo in den letzten zwei, drei Jahren ist das ein Wachstum von 200.000 Prozent. Nur wenn, wenn du eben schaust, so gut, die letzten beiden Rennen hat jetzt Bottas keine Punkte gemacht, aber davor war er bis auf zwei oder so, war er immer in einem Punkt. Ja, was und auch ich, nicht so selbstverständlich und ich ist. Ich glaube auch, es hätte auch ähm, Joe Guan mehr Punkte gehabt, aber der hat wirklich viel Pech auch immer, immer ja. gehabt. Und der Bottas hat einen mehrjährigen Vertrag. Der Guanyu Joe, glaube ich, hat nur einen ein Jahresvertrag, mhm. oder? Wird aber wahrscheinlich nächstes Jahr noch drin sitzen. Und ich habe auch gehört, vielleicht ab 24, vielleicht Pocher. Ja, der wird ja auch so gehypt. Wenn wir jetzt die Saison anschauen von ihm. Mhm. Nicht so? Nicht mehr so. Nein. Bevor ich einen Joe Guanyu dann rausgebe aus mhm. dem Team und den rein, würde ich nicht machen. Mhm. Wie gesagt, für die Rookie-Saison ist er wirklich Hammer. Ja. Kaum Fehler, ist solide unterwegs, ja. ist, fällt jetzt auch nicht unangenehm oder negativ auf, ganz mhm. im Gegenteil sogar, wirkt echt reifer, so wie du auch gesagt hast, reifer. Diese Wespen, das ist ja Wahnsinn, <lacht> ja. oder? Ähm, ha. Es ist da bei die Himbeeren stehen. Ja, ich habe mir gedacht, ich bringe Snacks mit. Bring ich bringe Himbeeren rein. Mercedes. Mercedes kommen, bitteschön langsam zurück. Das war so irre beim Qualifying, als sich der George Russell die Pole Wahnsinn. geholt hat. Ihr hat das eben geschaut und ich habe gesehen: so, okay, passt grüner Sektor, nächster grüner Sektor. Und ich, okay, Pole wird es keine, der nächste, dritte grüne Sektor und dann steht die Eins voll. Ich, Was ist denn da jetzt passiert? Ich glaube, es war so ziemlich jeder überrascht, er glaube ich am allermeisten. Ja. Irre. Mhm. Sie tun sich halt schwer, aber sie. Aber es wird, es, es wird besser. besser. Also ja. Seit zwei Rennen sind beide Mercedes-Fahrer am Podium An- gewesen. Voll. Also, voll. Das, das ist jetzt schon mal super. Ja. <lacht> Wenn man so am Anfang zurückdenkt und so. Mhm. Also, das ist schon, schon sehr, 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 sehr cool. Das ja. gefällt mir. Diese Entwicklung gefällt mir. Ja. Sie sind zwar nicht mehr Weltmeister. Ja. Aber ey, es wird für Ferrari dann schon langsam knapp, dass die dann doch nicht weiter konfrontieren, wenn die mehr noch mehr Böcke abschießen. Ah, ja, 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 ja. Mhm. Aber was ich auch sehr spannend finde, ist ja, ja, sie kommen besser in die Gänge, aber sie machen ja auch so massive Politik beziehungsweise diese Lobbyarbeit. Da war das gerade ne? nein. Zu viel. Hast du irgendwie Honig am Mikro oder? Mhm. Greift da jetzt nicht hin, gell? Die haben, wollen auch was sagen. Die ja. Na dann. George Russell hat sich ja sein erstes Jahr bei Mercedes wahrscheinlich auch ganz anders vorgestellt. Aber er ist gut. Er ist Mr. Consistency. Mhm. Und wie wir wissen, ist Consistency key. Er holt wirklich das Beste aus dem Auto raus. Fährt gute Qualifyings. Bringt Punkte. Und so richtige team Teamorder hat man ja auch noch nicht wirklich gesehen, oder? Ja, ich glaube, weil es einfach wurscht ist. Ja. Da geht es jetzt beide, da geht es bei beiden mal darum, wenn es schnell bist, vor, bitte. Genau. Weil du einfach in dieser ja. Position dann einfach nicht bist. Ja. Aber es ist schön, dass, dass man jetzt wenigstens sieht, okay, die erholen sich jetzt. Ja. Die erholen sich jetzt wenigstens. Ja. So. Das war echt schon, ich war echt schon sehr traurig. Ja, und es war so, Scheiße. so. Es ist nicht leicht, mercedes fan zu sein. <lacht> Aber es wird. Beim louis Hamilton siehst du halt so richtig, das ist ein siebenfacher Weltmeister. Der fährt oft so gut, wie jetzt ja. in Ungarn, der hat sich so nach vorne gekämpft, weil er doch das Talent hat ja, und weil er da ja. Glück gehabt hat. Ja, aber im Großen und Ganzen leider halt trotzdem die Enttäuschung. Ich habe ja... Mhm bis zuletzt geglaubt. Also bei den Tests und bis zum ersten Rennen, ah, Sandbagging, die yeah. können doch nicht so schlecht sein. Und dann waren sie doch so schlecht. Jetzt haben wir gedacht, hey, vielleicht war das nur Sandbagging mhm. bis vor zwei Rennen. Ja. Vielleicht haben sie... <lacht> <lacht> Aber durch das, dass jetzt Ferrari massiv sich verbessert hat, wird es jetzt nach der Sommerpause hoffentlich weiterhin so spannend dann bleiben. Oh ja. Kommen wir zu so... Die wirklich souveränst Erster sind, überall überall Erster. Ja. Konstrukteure Erster, Fahrerwertung Erster. Ich glaube, die werden so werden. Mittlerweile, glaube mhm. mhm. also ich, das Ich will es zwar nicht wahrhaben, aber es ist so, weil ich nach wie vor kein Red Bull-Fan bin, weil ich einfach die ganze Philosophie hinter Red Bull nicht gut cool mhm. finde. Verstappen kann man sagen, was man will, eben gerade Budapest. Da da ist einfach alles, das ganze Paket der Red Bull ist einfach da so gut. Es ist der Verstappen gut, es ist das Auto gut, es ist das das Team gut. Die Hannah Schmitz, die Chefstrategin, die sensationell war beim Budapest-Wochenende, die das echt, also da da, da sollten, kann man, ich glaube, Ferrari hätten da abschreiben sollen. Und Perez ist halt auch guter zweiter Fahrer. Ja. ja, Ich finde es auch, dass sie letztes Jahr haben sehr, sehr viele gesagt, ja, die konzentrieren sich auf die WM und die werden das nächstes Jahr nicht schaffen und Ding. Und das ist aber echt eine positive Überraschung, wie gut sie dieses Jahr auch funktionieren. Ich finde ja, man sieht einfach, was einzelne Menschen da leisten. Unter anderem ja. auch die Hannah Schmitz. Was ich noch cooler finde, ist, dass eben eine Frau da in der Position mhm. ist und sie auch für diese Strategie zuständig ist. Aber in Ungarn ist es mir aufgefallen, Ad- Adrian Newey, mhm der noch vorm äh, Rennen durchgeht mit seinem Zeichenblock und sich diese Autos genau angesehen hat. Und ich glaube auch, dass der einer ist, der weiß dann, warum ein gewisser Flügel um eineinhalb Zentimeter nach links steht, weil dann ist die Aerodynamik so und so Mhm. und so. Und der ist ja eine Legende. Und ich glaube, da hätte ich mich als jedes andere Team... Angeschissen vor Angst, wenn der an meinem Auto vorbeigeht. <lacht> mit dem Notizblock. <lacht> und mir dann vielleicht noch ein Feedback schreibt mit Leute. ich wollte es euch nur sagen, das ist ja komplett Chance, ne? <lacht> aber. Feedback Meeting. bin <lacht> <mit> Jules. <Adrian-Jubel. lacht> <lacht> der hat die Konkurrenz schon auf Hinterlinsen. Aber auch Red Bull haben ein bisschen Standhaftigkeitsprobleme, aber nicht so wie Ferrari, ne? Die ja. haben halt doch. Ferrari hatte halt doch die gravierenderen Rennprobleme. Und eben nicht nur was. Consistency angeht. Und die Auswirkungen der Fehler, die bei Red Bull passieren, sind einfach geringer. Ja, ja es passieren Fehler, wenn wir an Ungarn denken, ein Verstappen, der sich kurz dreht und weiter fort Fand ja. ich halt wieder geil, es hat wirklich geil ausgeschaut. Aber vor allem, Aber, an, Das ist so, wie <lacht> wenn du betrunken bist, du gehst auf Stiege runter, fallst, hin, stehst auf und gehst weiter, als ja. ob nichts passiert wäre. Ja. Die sind gut. Sie haben einen ultra starken Verstappen, der auch einen 20.000-Jahres-Vertrag hat, ja, ich bin gespannt, ob das wie bei Vettel sein wird, dass die jetzt die nächsten Jahre dominieren werden. Ich na, also ich glaube, es wird noch Ferrari muss was tun, ja, im gesamten Team und Mercedes arbeitet an sich. Das heißt, ich hoffe, dass nächste Saison wieder richtig cooler am ähm, Kampf um die WM dann wird, was Fahrer und was Konstrukteure angeht. Mhm. Das wäre halt schön. Läuft bei ihnen. Ferrari, 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 Ferrari. Also, beim Fußball ist es ja so. Wenn der Trainer es nicht zusammenbringt, auch mit guten Spielern, eine super Mannschaft zusammenzustellen und eine Strategie zu machen, wie man gewinnen kann, ist der Trainer immer der Erste, der gehen muss. Mhm. Wie lang will Ferrari den Pinotto noch kalten. Ich finde, der gehört einfach raus, da gehört mal ganz Neues hin. Und der Neue wird dann da mal alles umstellen müssen, intern. Ich glaube, in dem Team geht einfach so viel falsch. Und ich rede mich da jetzt komplett in Rage. Ja, lass ja. es raus. Das war auch nach Budapest, der war ein Interview mit Pinotto, der sagt, na, eigentlich passt eh alles. Und man denkt, was ist mit dir? Die haben sich da alle ziemlich widersprochen in den Interviews, oder? Also, was ist mit dir? Und dann auch dieses skurrile Moment, wo du einfach siehst, wie Pinotto geht. Mitten im Rennen. Wo sie gewusst haben, okay, jetzt haben wir es verkackt und ich, ich gehe jetzt. Tschüss. Das fand ich eigentlich die größte Respektlosigkeit. Ble- mach doch deinen Job. Wenn ich einen schlechten Tag habe, gehe ich auch nicht einfach um 12 und sage, so mir reicht, ich gehe jetzt. Ja, ich mache das auch mal. Wenn ich eine schlechte Moderation mach, ja, ich gehe einfach und mache nichts. Mehr. <lacht> Wenn ich eine schlechte Kampagne mache, dann stehe ich auf und gehe einfach. Ja. Wenn mich irgendwer fragt, wo gehst hinweg? <lacht> kommst wieder, schauen wir mal. Und die stolpern über ihre eigenen Füße. Das sind einfach das, Pechvögel. Was die machen, das sehen Blinde. Mhm. Das war auch Boxenstopp. der Zweite. Und die wechseln auf die Harten, wo ich vorher schon gesehen habe. Haas hat gekämpft mit den weißen Reifen. Dann so du gesehen, Alpin haben gekämpft mit den weißen Reifen. Dann lasse ich die noch draußen, bis wirklich nichts mehr geht und stecke dann auf die Roten um, mhm. weil die haben es noch gehabt. Und nicht auf die Weißen. weil wer kommt auf diese Idee? Das war alles so schlecht getimt generell. Mhm. Man denkt, wer, haben die überhaupt jemanden bei der Strategie? Oder ich weiß es nicht. Ich glaube, die würfeln. Die müssen würfeln, weil anders geht das nicht. Ja. Das, was hier dann noch dazu kommt ist wie viel Pech kann man ja. dann eigentlich auch noch haben? Charles Leclerc. Ja. Eben, das Rennen davor, wo Charles Leclerc gesagt hat, ja, war alles seine Schuld, ja. er, es geht voll auf seine Kappe. Und er hat ja dann da auch gesagt, oder oh, war es Eta Pinotto, auf jeden Fall mit, okay, bis zum Rennen in Ungarn, Charles Leclerc er bleibt einfach zu Hause, will niemanden sehen, will nicht reden und kommt dann einfach dann dorthin. Und dann hast du Diese Scheißstrategie, wo du denkst, okay, jetzt verhaut das Team dann wieder was. Mhm. Und das ist jetzt nicht das erste Mal, dass die einfach einen kompletten Blödsinn gemacht haben. haben Das das ist so frustrierend. Die haben eigentlich ein gutes Auto. Die haben auch zwei gute Fahrer. Das heißt, die müssten eigentlich viel besser sein. Sie haben das Chaos-Trippel. Technik, Strategie und Pech. Ja, das ist... Das ist leider das Chaos-Trippel. Und eben das Pech, das eben Red Bull dann ab und zu mal hat, ist eben dann dafür mit der guten Strategie wieder ausgemerzt. Weltmeisterschaft gewinnen willst, musst ja. du überall top sein. Ja. Wo, wenn mal irgendwo ein Fehler passiert, ein menschlicher oder was auch immer, dass du es immerhin noch irgendwie anders dann ausmerzen kannst. Ich frage mich halt, ob sie sich wirklich nach Budapest hingesetzt haben und da in diesem Debrief über diese Strategie gesprochen haben. Und wirklich gesagt haben, Freunde, das war jetzt heute nicht leibernd. Das war ein Cooldown down f- ja. <lacht> Wo Hamilton, ähm, Russell und Verstappen sich das alles anschauen und dann sagt halt irgendwie, die sind auf hart gewechselt. Und so, <lacht> ja. ja. <lacht> <lacht> Mir tut halt wirklich der Charles Leclerc so leid, weil der wirklich Weltmeisterpotenzial mhm. hat. Und der eh so einer ist, der sich dann weil sie zehnmal hintereinander steinigt nach jedem Fehler ja. und er leidet drunter Und ich hoffe, dass es irgendwann einmal seine Mental Health nicht trifft, dass ja. er dann so nicht mehr fit genug ist, weil ja. wenn du jedes Mal draufkriegst, draufkriegst und dir selber dann noch Vorwürfe machst ja und dich bei jedem Fehler so fertig machst, fuck, ich hoffe, er hält das durch. Ja. Und es wirkt auch Carlos Sainz unzufrieden. Ja. Jedes Mal, wenn ich den im Fernsehen sehe, denke ich aber, der schaut auch nicht happy aus. Mhm. Er no. ja, ist halt zu, ein bisschen zu knapp dran, die Nummer 2 zu sein und zu bleiben. Ja. Weil halt der Leclerc doch besser ist. Und, ich habe jetzt eben vorher bei, bei meinen Notizen nachschauen müssen, mit Baffi Rade hat wieder alles verhaut, ob das jetzt das Skript von der ja. Woche davor war, aber ich, ich ist es eh jedes Mal hm. Ja. Aber eben dann zur Aussage von Pinot, naja, eh alles super, hat ja alles super gepasst. Ja, wir müssen nichts ändern. Das ist so wie die österreichische Regierung zu Corona-Zeiten. Alles geht über einen Haufen, wir müssen nichts ändern, ja. aber ist super. Und wenn wir was ändern, dann ändern wir es so, dass sich alle denken, warum? Ja, genau. Dass ja. einfach alle verwirrt sind, ja. Wie? Ferrari ist die österreichische ja. Regierung in der Formel ja. 1. Wie Positive müssen sie jetzt nicht mehr in Quarantäne sein, wenn sie keine Symptome <lacht> haben. Was? <lacht> so gewinnen wir diese Weltmeisterschaft ja. nicht. Es wird knapp, Freunde. Ja. ja. Also ich weiß ja, dass es extrem viele Ferrari-Fans gibt. Ja. Und also ich bin mittlerweile auch einer. Aber ich glaube, ich habe so Mitleidssympathie einfach mm. für Ferrari. Das ist es bei mir. Schade. Also, wenn ihr, wenn ihr Ferrari-Fans seid, ähm, wir können mal so eine Ferrari-Therapiestunde machen ja, für alle sehr Ferrari-Fans. Gerne. Also, wenn ihr drüber reden wollt, wie es euch geht, wie geht es euch gut, ja. liebe Leute? Schreibt uns mal. Genau, schreibt uns einfach, wenn es euch nicht gut geht, wenn ihr mal nicht schlafen könnt. Wir sind immer für euch da und wir bauen euch natürlich dann sehr gern auf. Auf der einen Seite war ich positiv überrascht von Ferrari. Und auf der anderen Seite bin ich echt negativ überrascht von Ferrari, wie sehr man eigentlich was versemmeln kann. Glaubst du, bereut Carlos Sainz, dass er von McLaren zu Ferrari gegangen ist? weil der Ferrari doch das bessere Auto ist. Ja, aber Spaß macht es, glaube ich, nicht. Hat niemand gesagt, dass Spaß machen muss. Oh Gott, du bist wirklich streng. Kannst du das mit Ferrari machen und nicht mit mir? So, der Podcast ist es auch, ist es kein Spaß. Ist, ist kein Spaß-Podcast Ich ist die ganze hier. Zeit, während wir da aufnehmen, bin schon so angessen. Ja, dann ist nicht. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Ja, aber es steht noch da und das kehrt weg. <lacht> Wie so? Hat keiner gesagt, dass, so. <lacht> dass es lustig wird. Ja. Wir sind ja auch der Formel-1-Aufdecker-Podcast und nicht der Formel-1-Spaß-Podcast. Ja, so ja. ist es. Ja. Jetzt haben wir so viel geraged, jetzt gehen wir so richtig mit positiver Energie aus dem ja. Podcast raus, ja. gell? Mit seinem richtigen Mindset. Haben wir noch irgendwas Positives? Jetzt sind wir voll in diesen Menschen- Ja, jetzt sind Modus wir voll. Ja. Ich überlege gerade. Ne? Haben wir was Positives? Jetzt sollten wir Gehaltsverhandlungen machen. Oh. oh. Weiß nicht, was ich Positives sagen soll, aber was ich heute auch gelernt habe. Und zwar, Verträge sind wurscht. Komplett. Du brauchst einfach nur einen guten Anwalt und Argumentation. Ja. So was wir jetzt machen zum Schluss noch. Ich schaue jetzt noch mal auf Instagram, ob was Oh kann. ja, oh ja, das ist eine gute Idee. Crazy. Jetzt haben wir gehofft, noch mal eine Stunde, das hat sich nichts getan. Klingt, klingt fast nach Strategie von Ferrari, oder? Er nichts. Ja. Na, no, alles nichts offizielles. Super, passt. Der Esteban Ocon hat so ein Foto gepostet. Wow, super. Wo er in einer Hängematte drin liegt mit einer ganz bunten Badehose. Das ist doch schön, dass sie alle ihre Summer Break genießen. Alle, außer Daniel Ricciardo. <lacht> Spannend auch. Da ist ja auch erinnere ich mich wieder ja. an die Dings, an die, an, die Netf- an an Drive to Survive, wo der Daniel Ricciardo mit seinem Performance Coach zusammensitzt und über die Zukunft reden. Mhm. Und ich glaube, so sieht das jetzt wieder bei ihm aus. Jetzt sind wir wieder so negativ. Ah, na, irgendwas, irgendwas. Die Grillerei war gut, Karo. Die, ja, das war super. Das war super. Das war super. Ja. Das Hopfen-Malz-Getränk mhm. war auch erfrischend. Ja. Und ich ich muss es ja sagen, ich finde es so schön, dass wir zusammen an einem Tisch sitzen. Das war super. Ja. Das war echt super. Ja. Ich freue mich aufs nächste Rennen. Spa! Spa! Oh, Spa-Angst, die ich Trauma. Oh, oh. <lacht> huh. Okay, wir die entspannen und Angst. Angst in deinen Augen. Jetzt. Ja, es ist ein kleines Trauma. Ich habe jetzt alles aufgeessen, bitte. Ja. Super. Dann beenden wir diesen heutigen äh, Podcast, ja, weil also es sehen nichts mehr, mehr da. Jetzt keinen Sinn mehr dahinter. Ja. Na, es gibt ich noch eine Himbeere. Ja. So. Mal Zeit. Und danke für die Gastfreundschaft. Sehr gerne. Es freut mich, dich gesehen zu haben. Den jetzt Breite- sind wir wieder über, über Zoom. Über Zoom. <lacht> <lacht> pops, Pops. Pops, 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 Pops. Oh Gott, yes! Holy <lacht> oh, And I can chase walls.